0: Добрый день! В эфире программа ⁇ Точка зрения ⁇ Меня зовут Игорь Букер и мой сегодняшний гость ⁇ генетик, эмбриолог, доктор биологических наук и профессор кафедры биологии Юрий Симаков. Добрый день!
1: Добрый день! Здравствуйте!
0: Вот первый вопрос, который хотелось бы задать, мы потом поговорим непосредственно, вы занимаетесь их в своем заведение имени Разумовского, которое вот я не это представил. Первоначально хотел спросить, тут было сообщение Нет. в выходные дни, по-моему, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что завершены клинические испытания вакцины, разработанные центром имени Гамалеи. Вот вам что-то об этом известно? Может быть, какие-то... Да.
1: Но это об этом известно не только мне, это всем известно. Да, сделали бы в Институте Гамалея, в общем, вакцину. Но я хочу сказать, мое сразу мнение, хочу сказать, что очень быстро сделать. Поэтому, конечно, было бы желательно, чтобы она была больше испытана, чем э, вот, за такой короткий срок. Ну и еще хочу добавить, что, э, конечно, это, в общем, что такое вакцинизация? Вакцина от корова, бакс, корова. Значит, такое сделал. Вы... Самое это интересное это в том, что, представляете, в Базни получилось вот это вот болезнь COVID-19. И, и чем мы собираемся лечиться? Мы собираемся лечиться, иммуни... делать иммунизацию, стимулировать иммунную систему э, вакцинами. Это сделал в ЖНР, в ЖНР, английский ученый в 1795 году, вы представляете, прошло 230 лет. И вот этот способ мы берем за основу. Неужели вот за 230 лет мы принцип такой же. Конечно, изготовление антигенов очень сложное. Более сложное стало. Но принцип остался тот же. То есть как, как будто бы 230 лет не было. Настолько мы оказались неподготовлены для борьбе вот с такой пандемией, коронавирусной инфекцией, что при, при, приходится использовать такие старые методы. Ну, метод испытан, конечно, столетиями, ну и заключается он в том, что тренируется наша иммунная система после того, и становится человек, может бороться против болезни той или иной, за счет того, что его него просто что такое бактеризация? Это значит слабое заражение, что его заразят ослабленным либо вирусом, либо бактерией, и тогда он может противостоять этому явлению. Но я думаю, что метод очень старый и непонятно. Тут прямо хотелось бы спросить, я вот занимаюсь генетикой, а хотелось бы спросить что же они делали, хотя вирус открыли не так давно, но по крайней мере лет 50 можно было бы если подумать о том, чтобы как-то бороться с вирусами, а не только, предположим, ходить, носить маску и соблюдать дистанцию, перчатки надеть. Вот все, что нам предлагают вирусологи. Значит, это вирусологам такое, такое, такое но не нападение, вещи значит, очень сложные. Вообще вирусы сами по себе это самые загадочные существа на Земле. Я их называю существами. Пусть меня простят некоторые биологи. Почему? Потому что идет большой спор. Вирусы это живые существа, они живые. Но, но, во всяком случае, это сверхпаразиты. Самые совершенные сверхпаразиты, которые, и, так сказать, и синтезируют себе подобных только тогда, когда они попадают в организм человека, в нашу клетку, и там на наших станках печатают себя подобных существ. Но вот этот сверхпаразитизм, раз все-таки они паразиты, будем их считать не а, живыми существами. Я как Белл считаю живыми существами недостаточно приспособленными, если мы не можем с ними справиться.
0: Вот, вот прошлую это, нашу это, встречу, Юрий, значит, я хотел... Вы тогда упомянули, что этим же занимаются, чем в России, в Китае и в Соединенных Штатах, которые да, работают да. вакцины. Я что сказать, вам известно? Что, да,
1: Совершенно верно. Да, я хочу сказать, что значит, вакцину готовят много стран. И Япония, и даже не только Китай, и США, ну, и да, да, Британия, да. Франция готовят Япония. Делают... Чуть-то не 141 а, делается вот этот вариант. В настоящее время. Ну, и вот наши у нас мы заявили, у нас заявили, что мы можем где-то уже начать скоро вакцины готовы, можем начать вакцинацию вот, делать уже в ближайшее время. Ну, а хочу сказать, что и в других странах есть такие быстрые вакцины. Они тоже уже готовы значит, к вакцинации будут скоро. Но э, выпускать даже собираются не миллионы доз, как мы хотим, а миллиарды доз. Вот. Даже такие есть заявки на такие количества этой вакцины. Ну и в особенности, вот хочу сказать, неплохая. Были, идут очень впереди китайцы. С, ним, вместе с ними э, очень в США хорошую вакцину разрабатывают. Ну, не хорошую, я могу сказать, хорошую, насколько нет. Но во всяком случае... Она испытывается в Бразилии на большем количестве под добровольцев, чем это испытывалась. Она у нас. Ну а у нас в основном это например, впереди идет институт, кто сделал вакцину на институт Гамалея, именно Гамалея и еще такой вот вектор. Вот эти две организации, вектор думает, в ноябре, в ноябре выпустит тоже, тоже дать готовую вакцину. Ну, мое а мнение, что... Вы... Да. А вот на, на вашей
0: кафедре в прошлый раз говорили, вы очень интересные эксперименты с рыбами ставили, да? Да, мы, вот.
1: мы почему делаем... Значит, многие вирусы высших животных позвоночных, ну, mm -hmm. к высшим позвоночным животным относятся, конечно, птицы и млекопитающие, они опасны для человека. И поэтому мы проб, пробуем работать с рыбами, у которых вирусы, самое интересное, что у рыб и у нас вирусов общих нет. А принципы принцип размножения все очень похожи. И мы работаем э, с таким вирусом, который вызывает лимфоцистизм. Это иридовирус. Он вызывает бляшки различные на кожу рыб. Но самое интересное то, что по весу он, э, сказать, 130, э, или по размерам 130 нанометров он похож на коронавирус. Хотя он, конечно, и не относится по к другому значит, вирусу. И в нем вместо, вместо значит, РНК находится ДНК, но принцип один и тот же. Кстати, хочу сказать, вот наша вакцина, которая сейчас говорят, о которой выпустили, она тоже построена на аденовирусе, который значит, имел ДНК и ну и там заменили, конечно, вот эту кислоту и от коронавируса вставили частичку коронавируса, который будет как раз и иммунизировать вот этого самого человека против этой болезни. Ну, болея, как проходит эта иммунизация? У человека начинается головная боль, бывает головная боль, высокая температура. В общем, Переносит он так же, как болеет, как будто это болезнь, но в легкой форме. Только из-за этого стоит все проходит в легкой форме. Но нужно, конечно, больше испытывать и посмотреть. Не будет никаких страшных последствий, потому что вирус совершенно новый, мы с ним не знакомы, поэтому нужно, конечно, посмотреть это. вот это все. Но а я как... хочу сказать... Да,
0: ага, да мне говорите, говорите, продолжайте. Нет, продолжайте, я потом.
1: Да, продолжу. ну, а что, вот на кафедре я рассказал, э, что мы делаем на нашей кафедре, у нас кафедра биологии и на рыбах, мы работаем с лимфоатсистицем, но мы пытаемся все-таки не тот метод применить, которому уже, принципы которого заложены э, 230 лет назад, о котором я говорил, а мы прим... пытаемся применить метод, воздействия электромагнитных подавлений этого вируса, его размножения электромагнитным, электромагнитным излучением. Но в этом случае, конечно, упростится многие процессы. Не нужно будет изготавливать такие дозы вакцин, как вот сейчас вот все это делается быть положено. Но вещь вообще не разработана. Она не разработана и потому, что значит, но поддерж... не потому, что нужно было работать над этим, Все, тоже бросить силы в этом направлении, но это, это как-то пресекалось, либо, либо почему-то не развивалось. Все дело в том, что на, прежде всего это биорезонанс. Здесь вот, значит, такое направление, что исследует биорезонанс. В чем он заключается? Он заключается в том, что... У вирусов есть колебания, они, как все системы, она, значит, они колеблются, есть колебания. И если мы будем давать, причем электромагнитные колебания, у, него, у них есть и колебания вибраций, но и есть электромагнитные колебания. И вот если мы будем давать значит, электромагнитные волны такой же частоты, то может получиться резонанс. И э, вирус погиб. То есть э, это э, значит биорезонансную вот теорию, и э, на нее как-то мало надеются на ученые, и некоторые считают, что это даже невозможно сделать это. Может быть и невозможно. Но ведь есть еще перспективный методы использования этого вируса. Ну, например, э, прервать у них обмен информацией. Дело, дело все в том, что э, дело все в том, что вот э, некоторые ученые, очень известные, например, э, вот, Монтанье, французский ученый, который получил, лауреат вот, Нобелевской премии, который открыл нам ВИЧ, э, вирус ВИЧ, э, он предполагает, что все-таки микроорганизм, но он, правда, больше на бактерии это э, надеется, что они обмениваются друг, друг с другом информацией с помощью электромагнитных полей. А, а, и, а если такой обмен есть, то, видимо, эти, э, эти электромагнитные поля могут переносить информацию, вирусы могут определять, в каком количестве, в какой концентрации они инфицировали человека.
0: Но это Но пока ведь гипотеза научная, а это ведь не, еще не доказанный факт. Так а,
1: понимаю. Я хочу сказать, что, значит, да, Монтанге — это значит, многие воспринимают это как гипотеза, но, но фактом является, точным фактом является то, что по крайней мере на, на бактерии показано, что электромагнитные волны действуют на э, бактерии и заставляют их размножаться либо быстрее, либо подав... ингибированные происходят это размножения, либо они быстрее размножаются. Значит, Почему это не доказанный факт? А почему многие ученые против не выступают, что электромагнитными волнами нельзя регулировать их размножение, это, вот это уже непонятно. Вот. А, непонятно. Конечно, вот на, насколько эта гипотеза является то, что и вирусы так работают. Вот это гипотеза. И мы проверяем эту гипотезу. Мы, а, значит, что получается? Значит, мы берем вот рыбу с у которой видны эти бляшки, образованные эридовирусом, и, э, и облучаем ее частотами, частотами, которые, по нашему предположению, опять же, мы эти частоты ищем тоже, э, способствуют передаче информации. И, по крайней мере, информация тут небольшая. Определить концентрацию, силу этого воздействия, потому что все это воздействие будет зависеть от количества вирусов, попавших в организм. А уже показано, это уже не гипотеза, показано, что если вирусов попадает в 10 в третьей степени к человеку, то есть он заразился где-то э, в крови 1000 э, вирусов, в 10 в третьей, то э, значит, вирусы не активируются. Они активизируются тогда, когда бывает 10 в пятой, 10 в то есть когда их вроде уже миллион встречается. То есть Каким образом они знают, и определяют, сколько же попало человек в этих вирусах? пока еще для нас загадка. А почему не поддержать Люка Монтанге и не сказать? Да ведь очень просто. Они обмениваются, они воспринимают ту информацию дистанционно, именно дистанционно воспринимают информацию о том, а, 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 сколько их там действий. в зависимости от этого э, проявляется картинка.
0: Юрий, а, а если... вот вопрос еще можно? А, извините, немножко сейчас перебью. Тут еще появляется свежая информация. Вот пресс-служба Роспотребнадзора сегодня сообщила о том, что в некоторых городах российских появились тропические постельные клопы. Ничего не слышали об этом?
1: А, нет, это очень интересное явление. Но завести постели в трапических хлопок могут вполне... Нет, но ну как они попали? Как... Если
0: у нас были прекращены даже связи со тропическими странами в во бое время, когда они распалатывались...
1: связи прекращены, но у тропических хлопок есть очень удивительные способности. У них долго могут хранить связь в неактивном состоянии. И они лежали не в активном состоянии до тех пор, пока условия не... Спас... Многие животные, многие животные вот, ну, я называю насекомые, как лопы, все это животные, инпузория это тоже животные, одноклепственно. Некоторые считают, что животные это коровы и кожа. Нет, все это, это зоология, животные, все это животные. Так вот, многие животные имеют э, такую способность, что у них яйца могут э, быть в латентном состоянии. Они могут в год, где два. А когда на них появляются лучшие условия, они начинают развиваться. А ну, что получается, то, в европейской то,
0: части России сейчас тропики у нас наступили? Влажность, жара? Это что?
1: Это, значит, какие-то эффекты. Ну, в частности, клопы-то. Если это дома, где они клопы? Постельные,
0: дома, тропические и постельные. постельные.
1: А если они постельные, эти клопы, то, значит, там условия у тех людей, у которых они развелись, чем-то понравились клопам. Но мы их еще эти условия не знаем. Кстати, мы работали с летучими мышами. Когда мы работали с летучими мышами, мы тоже с летучими мышами работали, у нас были клетки. И, и вот в этих клетках жило огромнейшее количество нумей тропических. А вот этих самых наших постельных плохов. Хочу сказать, что есть даже эта не гипотеза, как-то доказано в какой-то что этих клопов мы получили, конечно, от летучих мышей. Не только коронавирус, о котором мы говорим, но и клопов постельных мы получили от летучих мышей. Когда человек жил в пещерах, то в его скурке, знаете, он спал на каких-то там, там, скурку битых животных, туда эти клопы налезли, и с этих пор вот он их тащит с собой в постелях. Вот, есть, с какого то там... А когда еще неандертальцы сидели получили этих колопов, ну и потом проманерцы и там кто, Но, конечно, в итоге с этих пор они начали... Не
0: Тут-то По понятно. Допустим, вы говорите, допустим, о людях как бомжах, да? Где-то ночуют, непонятно. Нет, Тут пишут, что... Нет, тропические вот эти постельные последние, они а в благополучных помещениях. В... То есть они Валентин. на Рублевке могут быть, понимаете? Они...
1: И тропические колопы, это разновидность у тех колопов. Просто я думаю, что Просто разно... их много, разновидностей, одна из разновидностей так что в этом плане. Ничего особенного нет. Да, кстати, относительно того, что мы получили коронавирус от литературных мышей, mm -hmm. опять за очень интересно сделали открытие. Оказывается, вы знаете, тучи мышцы в пещере висят буквально друг, ну, около друга. Они могут сразу заразить. Друг друга, монитами, вот этим коронавирусом. И оказывается, они почему в их крови так большом количестве? Они просто к Они уже выработали к нему. Иммунитет они не, сами не заболевают, они являются только разносчиками вот этих самых вирусов. Сами они не болеют и не заработают. Ну, Там,
0: то, то есть людям остается так же, если мы все переболеем после вакцинации или в силу естественных причин, то у нас тоже выработается иммунитет. Или нет? У человека не будет иммунитета.
1: Вот самое страшное, странное, не только странное, но и самое неизвестное, никто не знает, как долго сохраниться от иммунитета. Иммунитет может выработаться, но он может продержаться месяц, два, две недели. Вот мы делаем вакцину. Чем вакци... вакцинизация Это она, в этом плане, я говорю, старинный способ. Если там от ОСП он держится там десятки, десятки лет. Людям ОСП прививали, как а, Дзенок прививал, и Оспа, иммунитет сохраняется на десятки лет. Потом, когда вот в Москву Оспу завезли, где-то в 60-х годах, многие начали болеть, потому что уже перестали принимать ОСПО и сказали, что все, значит, иммунитет сработал. То есть это сработает. А он не сработал почему? Да потому что кончился. Он кончается. А мы не знаем насчет вируса ничего. Вот, вируса Ковты, это самое, 19, мы не знаем ничего. Сколько иммунитета не двигается? Это пока еще так сказать, неизвестно. Так что можно сделать и прививку, можно заготовить вакцину, но сколько она будет держаться? Пока
0: а какой вклад генетики может быть в этом отношении? Вы, как генетик. Ну, по, поводу, по поводу вот этих всех заболеваний, о которых мы говорим, генетики что-то могут предложить сейчас, вот, реально, а или нет. в ближайшее будущее.
1: Вот что, что генетики предлагают? Так вот, мы изучаем, как воздействуют на РНК, вот эти самые волны электромагнитные. То есть, после Но, позитивные результаты что, уже какие-то есть. В каждом случае для генетиков какой объект, какой? каждый вирус – это лучший объект для генетиков, модель самая лучшая. И там же в нем ничего нет, в нем оболочка белковая и нуклеиновая кислота, вот эти гены, о которых есть и о которых мы говорим, и все. И вот эти гены, они, собственно говоря, и, собственно, передаются. Значит, эта оболочка нужна только для того, чтобы проникать в телекол. А по существу это все работает на уровне генов. И все генетические, большинство генетических исследований, оно сделано именно на вирусах, потому что, Здесь наиболее простая система, когда мы можем посмотреть, как работает тот -то, или другой ген. И вот, в частности, в генетике их работа очень большая. Должна быть в генов вакцину, какие гены посадить в вакцину. Можно посадить весь геном, и может получиться будет приятная вещь. Еще более заразным станет коронавирус. Кстати, хочу сказать, что есть мнение такое что в связи с вакцинизацией количество заболевших коронавирусом увеличится. Почему? Потому что не у всех это пройдет в виде э, легкой болезни. И иногда бывают случаи, а тем более, что это такая скороспевая приготовленная вакцина, она может привести к настоящему сильному заболеванию. Э, заболеванию. Но то, что я говорю, это не обязательно так будет. Это Пока только, так сказать, предположение. И даже не предположение, а то, что бывает на самом деле так, что были, уже было много случаев, когда делали вакцинизацию, а человек полностью нормально болел, заболевал очень сильно. И не слабо для того, чтобы вырвать генитар. А болезнь проявлялась сильно. Это зависит полностью от человека. Как он, какова у него иммунная система мощные, хорошие, способные к защите. Ну я, а я помню, такие же были, когда
0: были вакцинация от гриппа, ведь тоже по-разному люди переносили, некоторые даже это тяжелее.
1: Это всегда, всегда так по-разному переносится, что такое вакцинизация. Это желание, значит, за счет того, что человек переболеет этой болезнью в легкой форме и у него выработается иммунитет к этой болезни, появится антитела. И ну вот гриппозные вакцины, они еще не держались, хотя э, через некоторое время подходили мутации. Вот это вот основное тоже генетическое, генетическое направление вирусологии, и даже такая же вещь сейчас происходит, будет и с коронавирусом То есть э, за счет, почему через некоторое время эта вакцина может стать непригодной. Да потому что... Быстрое вот это раз... бесконечное размножение, э, очень э, сильное такое быстрое размножение э, этих вирусов, приводит к тому, что появляется много мутаций, и мутанты могут появиться мутанты, которые вакцине. И... Об этом сообщают не нужно даже думать. Много ли там как там читать особо, об этом сейчас сообщается. Что там То в Валентинаме можно получить сообщение, то в нами перевезет более заразный вирус, то в Китае. Ну, не, ну, ну, тут надо, конечно, снимать немножко. Иногда в СМИ очень много лишнего писать. Но это на самом деле ничего не делается. Чем быстрее размножается организм, тем он быстрее привыкает или его мутации приводят к тому, что он становится становится устойчивым. Юрий, Там... в,
0: заключ... в заключение хотел бы вас еще спросить. Ваше ощущение, вот тоже разные сообщения бывают. А будет ли ожидать, э, стоит ли ожидать вторую волну коронавируса?
1: А вторая волна это полностью зависит знаете от чего? Зависит от не будет. Если, вот, э, ну я так же, как и вы, поскольку я не занимаюсь вот этой, занимаюсь э, под, э, дум, и думаю, как подавить вирусы чтобы они не просто они, на, них, э, на них нападали, вот вот, или их связывали антитела, как хотят сделать, а просто сделать так, чтобы они лопались, как мыльные пузыри, вот так надо сделать, чтобы облучили их, они просто лопнут и все. Вот. Думая даже об этом, я хочу сказать, про волну вторую очень трудно делать. Правда, почему про волну вторую? трудно делать. Да все зависит от поведения людей, от поведения людей. Ну вот сейчас, так же, как и все, я знакомился с этой, с этой литературой, которая была ну, по бухонке. Дело все в том, что вот ну, такие возрасты, например, считают, что вторая волна будет, а, там восклицательная вторая волна будет. А, после того, как вот люди, которые сейчас выехали за город, а, и, получив там дозы вируса, А почему? Потому что у нас значит, как раз возрастает количество заболевших я считаю, по России в целом. То они привезут обратно в столицу этот вирус. И можно ожидать, что вторая волна будет. Можно ожидать. Многие пишут, что она будет значительно легче. Но она, то есть, не легче, а верно сказал но она будет не такая, не такая даже, вирус будет не так сильно распространяться, потому что уже и иммунитет вырабатывается у людей, так сказать, иммунитет, коллективный иммунитет, и применяет людей, уже знает, как себя вести люди. Поэтому считается, что вторая волна будет... Спасибо
0: большое, нам нужно заканчивать по времени. Я потом извиняюсь. Да, да, я потом
1: да, извиняюсь. Я потом извиняюсь. Да потому что меня он взял и сказал, говорит, полтора часа, возможно.
0: Нет, 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 полчаса у нас
1: вышло. если бы вы мне сказали на сколько минут, я Может, я на какие-то вопросы запретил?
0: Да нет, уже все у нас по времени. В принципе, вы все ответили, что интересовало. Вот новости появились. Большое спасибо. С нами был генетик, эмбрионолог, правильно, да? Доктор биологических... Эмбрион, да. Эмбрион, да.
1: Юрий, знаете, кто был? он был вообще бреолог, но он открыл как раз в иммунитете вот этот пагоцитоз на эмбрионах, кстати, на эмбрионах морской звезды. Вот поэтому все вирусные размножают вирусы, все в лаборатории, на эмбрионах. Поэтому все. Спасибо
0: большое. С нами был Юрий Симаков.
1: Спасибо да, большое, да, да. профессор. Всего доброго, до свидания. До свидания.